0: 我们每天会为您带来重要有趣的 ESG 永续新闻，希望透过本节目提高大家对 ESG 议题的认识，引导大家关注永续发展，共建世界公民新未来。Hello， 大家好，我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Angela
1: 。Hi， 大家好，我是 ESG 永续思维学院的 Helly。学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。好，今天要跟听众朋友分享的这个精选新闻总共有四则，对吗 ，Helly？ 没错，没错。哎 a n g e l 你今天有点嗨耶，哈<笑>哈就是遇到什么好事
0: ？可能今天中午难得跟着老板出去
1: 蹭了一顿饭，<笑>好棒哦！但还是该报的新闻还是要报一下，
0: <笑>没问题。但是主要就是今天的这四则新闻比较像是资讯分享的部分。那分别是这个 G 团体国家人均燃煤碳,碳排放量续增，金管会宣布公司治理原则在地化，银行将吸收这个企业建立净零转型生态圈，还有零零世代的职场需求大调查。那第一则新闻其实关于这个承诺的部分，大家各国对于整个这个永续承诺、气候承诺的努力似乎是没有见到效果。根据这个法新社报道，尽管 G20 有部分成员国做出了气候承诺，还有转型的努力，但近日发布的一个新研究显示说 ，G20 人均燃煤碳排放量还是在持续的增加当中
1: 。嗯，那 G20 呢？它其实占全球能源部门碳排放量大约八成。那根据能源智库 Amber 发布的研究，在2015年到2022年之间呢？ G20 人均的这个燃煤碳排放量就增加了 9%。那12个 G20 成员国，包含像是英国、德国、美国等等，虽然都已经大幅减少了这个人均的碳排放量，但其他国家，比方说 G20 轮值主席国印度、还有印尼以及中国，碳排放量都仍然是这个呈现增加的趋势。
0: 那这个印尼的人均燃煤碳排放量从二零一五年开始大增了百分之五十六。虽然印尼去年获得富有国家两百亿美元的承诺，要让印尼摆脱这个煤炭，但其实从报告上面显示，即便是已经实现了减少碳排放的部分国家，人均排放量仍然远高于全球的平均值。
1: 那对此啊，这个能源智库 Amber 就呼吁 G20 成员国在这个周末需要使2030年前将再生能源发电量增加两倍，达成共识，并针对这个逐步淘汰燃煤发电提出明确的政策。好，那第二则新闻就是跟我们的这个经管会有关，经管会主委黄天牧呢，他就表示说。OECD 今年十月的时候将会宣布修正公司治理原则，增加永续任性的这个篇章。那因此啊，金管,管会也在今年的时候推动了上市柜公司永续发展行动方案，并在八月的时候宣布接轨国际财务报道准则，也就是我们之前常常提到的这个 IFRS 的永续揭露准则蓝图。那其实就是呼应 OECD 最新发展趋势，并为国际先行者
0: 。那这个官员就有表示说，有别于过去的公司治理是着重在由公司内部进行推动，未来金管会将会同时借由相关外部公司的治理力量，包括说这个机构投资人的议和，还有数位资讯平台提升资讯品质等等方式，来让资讯揭露还有投资人的监督可以更发挥效力还有功能。以内外部力量共同来推动公司的永续发展
1: 。那金管会最终方向其实也是跟 OECD 原则相符的，只是说就这个在地化的部分啊，会参考国内情况做调整。比如说台湾的散户其实蛮多的，那除了有独步全球的投保中心可以发挥公司治理职能之外呢，未来投票顾问机构也会加强一些严易方向来增加投资人的保护。那根据金管会统计，今年前七月，台湾上市公司散户就占了将近六成，那上柜呢更高达了七成。反观附近国家，日本仅占了十八 percent， 泰国呢大概是占了三十二 percent， 那南韩股市则大概占了五十一 percent。对此呢，金管会主委黄天牧坦言。台湾的散户非常多，那监理的机关责任就会相当来说就是加重。嗯，那为
0: 了要获得这个社会上的共识，金管会也修法规范金控大股东干政措施，仅保留罚锾。但外界认为罚锾五千万人对于大股东来说仅是沧海一粟，建议在不影响股市的前提之下，可以增加限制表决权。好，那第三则新闻是关于这个。又来谈到了企业漂绿的风险。那应应这个气候变迁，台湾现在就是处于在一个转股的期间嘛。根据这个台湾经济研究院董事长吴忠书，他近日就指出，多数中小企业面对气候变迁风险在营运所带来的挑战还有机会，恐怕是不足应应的，对于企业及台湾整体产业竞争力将会造成重大影响。那银行其实就扮演了一个非常重要的角色，可以为中小企业注入更多的活水
1: 。那吴中书在会中的时候就进一步的说明，银行作为支持台湾中小企业发展重要推手的资金供应者，可以借由这个中小企业进零转型诊断平台，透过把脉、诊断、处方三个步骤进行诊断，将其诊断结果作为投入融资的参考。那落实国际推动的责任受信，还有台湾监管要求的绿色金融行动方案 3.0 零
0: 。这个 KPG 安侯建业金融服务产业协同主持人陈世雄也有建议的，台湾银行业应该要尽早建立净零转型生态圈，运用战略和利级合作伙伴来支持银行的永续目标，并且加速解决方案及业务市场的开发，同时加速培养转型金融专家。提高客户经理的永续专业素质，可以有效的去协助企业实现转型，也可以通过了解政策变化，将以前不具吸引力的机会，转变为商业上可行的一个机会，来鼓励说银行应该要积极主动了解客户的气候 KPI 绩效，强化客户管理，并且缓解企业漂绿行为，在快速发展的监管环境中，有效管理企业漂绿风险。避免未来出现广泛的补救措施还有生育伤害
1: 。好，那今天时间很快的就来到了最后一则。那最后一则新闻是有关于这个职场方面的一些资讯。那有报告显示说，新鲜人将近六成未来其实是想要当主管的哦。那为了了解社会新鲜人的求职状况啊，五一八职场熊报。针对年轻世代推出了一个问卷，那这个问卷名称是《2023新鲜人职场期待与昼夜焦虑大调查》。那借由这个问卷结果啊，了解世代环境变迁之下，零零世代的社会新鲜人在求职选择方面有哪一些倾向以及潜在的需求。那当问到这个企业待遇条件会优先考量哪一些方面的时候，薪资符合期待的答案成为应届毕业生或者是这个毕业两年的社会新鲜人第一名的答案哦。那其后呢，才分别是这个工作距离近啊，或者是交通方便、员工福利好等等因素。那另外呢，有高达七成四的应届毕业生表示，未来五年内呢是愿意担任主管职务。愿意的原因呢，其实大部分是认为啊，这个薪资还有福利都能够增加。那相比之下呢，毕业两年的社会新鲜人，大概仅有六十五的人表示未来五年内会愿意当主管。那似乎看到了这个年纪越轻啊，对于高薪追求的动力更强势的一个趋势
0: 。针对进入企业工作的个人心理还有职场期待。应届毕业生以及毕业两年的求职者数据都是显示说，第一名他们要求的是工作气氛愉快良好，占了百分之二十六；第二名是同事间的关系良好，占了百分之二十；第三名则是关于这个正面学习成长的机会，占了百分之十六
1: 。那值得一提的是啊，问卷问到哪一些企业经营理念或者是品牌形象会吸引你加入的时候。票选第一的答案是重视员工薪资平等以及价值，那接着呢才是这个重视员工身心健康安全，或者是包容多元文化、性别、族群人才。那从数据面来分析呀、啊。零零世代年轻人对于种族、性别、宗教或者是性倾向方面的多样性，保持更加开放还有包容的心态，也重视少数族群、弱势族群的权益
0: 。那其实，在这份问卷的副选题当中，关于重视身心安全啦、啊、多元化的这两个选项，便是近年以来国外知名企业像 Netflix。Apple、Intel 等等，他们在推广企业 DEI 文化的时候，会非常去强调的。那之前的节目中也有提到 ，DEI 分别就是多元 （diversity） 跟平等 （equity）， 还有共融 （inclusion）。因此，企业经营理念是否发展了 DEI 的文化理念，其实对于未来的零零世代年轻求职族群来说，会是越来越重要的一个招募的策略
1: 。好了。那以上四则就是今天想要跟听众朋友分享的，希望你们会喜欢。那如果说你们有更想听到的一些主题或者是内容的话，都欢迎就是在底下留言，让我们知道。那我们都会去呃找到最新的资讯啊，或者是最有趣的一些资讯提供给你们。那 ESG this week 我们就明天见喽、嗯。没错，明天见，拜拜，拜拜。